0: Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur le podcast Transition, le podcast du projet Tandem. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Clément Bresciani, des Vagabonds de l'énergie, pour la semaine franco-allemande de la transition énergétique. Bonjour Clément, est-ce que tu peux te Bonjour. présenter
1: Eh bien, je m'appelle Clément, euh, je suis français, je suis normand, euh, j'ai 32 ans, voilà. Et donc je suis tout, tout jeune salarié, premier salarié de, des Vagabonds de l'énergie depuis janvier.
0: Alors, petite explication, les vagabonds de de l'énergie ont déposé une candidature pour organiser une action pendant la semaine franco-allemande de la transition énergétique. Et en fait, c'est actuellement. On enregistre le 19 janvier, ça a commencé hier. Ça s'appelle les dialogues de la transition. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer qui sont les vagabonds de l'énergie
1: Oui, avec plaisir. Alors, les vagabonds de l'énergie, c'est une association euh, qui a été créée il y a un petit peu plus de dix ans pour pouvoir porter des projets de voyage, euh, des voyages enquêtes, on va dire, à travers le monde, pour aller à la rencontre de citoyens, d'acteurs, du changement, sur la thématique de l'énergie, avec, et ça c'est une des des valeurs fortes qu'on développe dans l'ASSO, avec une dimension d'implication des citoyens euh, relativement importante. Ça euh, c'est à l'origine pourquoi a été créée l'association. Depuis il y a eu un peu de chemin de fait, et donc aujourd'hui on est organisé en deux pôles, avec un pôle voyage qui vient de cette partie-là, qui existe toujours et qui qui porte différents projets de de vadrouillage à travers le monde, et et un pôle animation qui s'est développé là, surtout depuis euh, 2018, et qui nous permet d'aller auprès de différents publics pouvoir témoigner déjà de tout ce qu'on apprend dans nos voyages. C'est d'ailleurs comme ça que ça a démarré, hein, c'est en faisant des interventions dans dans les écoles, auprès du grand public, de, de témoignages, de projection de vidéos qu'on avait produites pendant les voyages, etc. Et puis aussi développer des actions euh, d'animation, d'éducation, de sensibilisation à la transition énergétique qui ne soient pas forcément là euh, adossées à nos contenus de voyage, mais qui du coup s'appuient sur tout un tas d'autres outils qu'on développe, qu'on récupère, qu'on, qu'on s'approprie. Voilà, on, est, on espère être une structure de l'éducation populaire euh, sur la thématique de l'énergie.
0: Alors, avant de passer euh, plus concrètement sur la, l'action, les dialogues de la transition, Moi, je voulais juste revenir sur euh, le concept de voyage alternatif parce que même si tu t'as pas donné ce mot-là, euh, ça c'est un mot qui était revenu euh, dans votre candidature. Ouais. Mais c'est quoi un voyage alternatif
1: Eh ben, c'est une très bonne question parce que c'est pas évident à définir et puis chacun peut s'en, en faire son idée. Donc nous, on n'a on a pas notre définition officielle du voyage alternatif, mais bah moi, ce que je pourrais dire, pour moi, un voyage alternatif, c'est un voyage euh, qui serait euh, responsable, épanouissant. Pour moi, il y a deux termes qui sont importants, un terme qui fait écho à l'aspect écologique et à l'impact qu'ont nos différents voyages, que ce soit par le déplacement, en prenant beaucoup l'avion par exemple, ou sur place en utilisant tout un tas euh, d'infrastructures qui sont euh, très polluantes, etc. Et puis euh, le côté aussi euh, découverte, euh, aventure, euh, inconnue du voyage qu'on qu'on connaît moins aujourd'hui parce que ben on a beaucoup de, de, de moyens de déplacement qui nous assurent qu'on sache exactement à quel endroit on va arriver à quelle heure on va arriver etc et donc des découvertes qui sont peut-être moins euh, euh, moins appréciées moins subtiles euh, qu'on, qu'on par par le tourisme de masse qu'on peut avoir en euh, en vagabondant en ayant un voyage un peu plus libre et en se laissant euh, sortir des sentiers battus et tout ça dans une recherche du coup ouais de, de vraiment d'épanouissement, de découvertes culturelles euh, hors, hors des circuits classiques, quoi. Qui, qui... Et donc ça, ça nous ouvre à des, des ouais, des rencontres qu'on n'aurait jamais faites si on avait tout calculé à l'avance. Euh, et donc euh, un voyage plus riche aussi euh, que euh, que parfois on le fait quand on fait des voyages tout préparés, on va dire. Voilà. Et bien, je, possède... pense
0: que, je pense que tu auras en fait l'occasion de, de décrire ça concrètement en expliquant un petit peu la jeunesse des dialogues de la transition, parce qu'à mon avis c'est un peu lié à ça. Est-ce que tu peux oui. nous expliquer comment est né le projet et en quoi il va consister maintenant pendant la semaine de la transition énergétique
1: Alors, et bien, dans les différents voyages qui ont été portés par l'association, Antoine, euh, dernier en date ayant voyagé, euh, il est parti pendant un an en Europe, chercher des initiatives portées par des citoyens, avec les citoyens, euh, sur la transition énergétique. Et donc, il est parti euh, de France. Il a visité plusieurs pays euh, d'Europe, notamment la Belgique, l'Allemagne, euh, euh, les Pays-Bas, euh, le Danemark, etc. Et euh, donc voilà, il est revenu de voyage en juillet dernier. Donc, euh, donc, on a même débordé sur la partie Covid. Il a été confiné, ah oui. confiné au Danemark. <rire> Euh, mais avec euh, des gens très sympas dans une communauté autonome qui développait plein de, de, de méthodes alternatives sur, sur plein de sujets. Donc, euh, donc c'était assez intéressant. Et euh, donc, il a rapporté tout un tas de, de contenus, euh, d'interviews de ces différentes rencontres qu'il a faites. Et donc, notamment, il s'est retrouvé dans la commune de Sarbeck, en Allemagne. Et, euh, et ben ça, c'est un des trucs euh, qu'il m'a raconté qui, qui est assez, euh, qui peut venir illustrer un peu cette idée de voyage alternatif ou de ne pas avoir des choses trop figées dans le voyage c'est que bah il faisait du stop parce qu'il a beaucoup voyagé en stop et donc il avait euh, je sais pas en ligne de mire une une ville qu'il voulait rejoindre et puis en fait la personne qui qui, qui l'a prise en stop lui a parlé de Sarbec qui était en fait sur sa route il s'était pas aperçu que que là où il était sur son chemin il y avait une commune avec plein de choses intéressantes qui s'y passaient et donc euh, finalement il s'est fait déposer dans cette commune de, de Sarbec et puis euh, il y a passé quelques jours parce que Bah, euh, c'est une commune qui est assez en avance euh, sur la, la question de la transition énergétique. Et donc, euh, voilà, il y a trouvé des interlocuteurs euh, passionnants avec qui il a pu échanger. Et, et donc, voilà. Alors, Antoine, de son voyage, il a, il a, il a déjà produit plusieurs euh, vidéos, plusieurs petits documentaires, mais euh, il n'avait pas encore exploité euh, le, les vidéos qu'il avait pu tourner à Sarbec. Et en fait... Euh, L'idée nous est venue en voyant l'appel à projet pour la semaine franco-allemande de la transition énergétique, de dire bah ça pourrait être l'occasion d'aller rechercher ce contenu-là, de le valoriser, de le partager, et puis de le faire vivre aussi à travers un événement qui permettrait de créer du dialogue entre entre deux projets, deux communes de France. Et en fait, il s'avère que donc Sarbeck est en Allemagne, Antoine est passé par par cette ville-là. C'est une ville qui fait six, sept mille habitants à peu près. Et il s'avère que moi, j'habite en Normandie, près de Rouen, et qu'à côté de chez moi, j'ai une ville qui s'appelle Maloney, qui est aussi une ville assez en avance, euh, euh, pionnière sur certains sujets de la transition énergétique, et qui est aussi une ville qui fait 6-7 000 habitants. Et on s'est dit bah, ce serait, euh, enfin, voilà, on s'est dit que ce serait sans doute intéressant de les faire dialoguer, ces communes, pour pouvoir comparer leurs approches. Et donc, les connaissant toutes les deux, on sait que ces deux communes qui ont, qui ont envie de faire des choses avec les citoyens, On sait que c'est deux communes qui, depuis quand même un certain temps, euh, essayent euh, des méthodes et euh, trouvent des façons de, de, de s'investir et, et du coup, ont euh, matière à, à témoigner. On les a contactées, on a réfléchi à une façon de faire pour que ce dialogue il soit le plus intéressant euh, possible. Euh, et donc, on a décidé, dans un premier temps, de euh, sortir des petites vidéos, des petites capsules vidéo qui, qui viendraient montrer des témoignages euh, et expliquer certains aspects des projets de chacun et chacune en amont d'un événement qui du coup aura lieu le 27 janvier qui est un, un, un webinaire qui va durer une heure et demie, deux heures et qui va permettre là un vrai dialogue en direct avec les deux communes, entre les deux communes et euh, aussi avec les tous les différents participants, tous les spectateurs qui seront présents, qui euh, seront sans doute curieux de, d'en, d'en savoir un peu plus. On sait que ces deux communes, et c'est aussi ça qui nous intéressait, deux communes qui ont des approches différentes de la transition avec les citoyens, ces deux communes, tiens, on, on, dans le secteur de la transition énergétique, on se rend compte, j'imagine dans plein d'autres secteurs aussi, euh, que les cultures françaises et allemandes sont, sont vraiment pas pareilles, et euh, en tout cas sur la thématique de l'écologie, eh ben, on est deux pays qui n'ont pas les mêmes façons de faire de l'écologie, qui ne placent pas euh, les priorités au même endroit, qui n'ont pas les mêmes euh, euh, comment dire structures juridiques, euh, qui n'ont pas les mêmes contextes législatifs, Et donc en fait on a des, des façons de faire qui peuvent être euh, complètement différentes, alors qu'elles partent d'envies qui sont similaires, et donc, et donc euh, on se dit que bah on a tout intérêt peut-être à s'inspirer de ces pratiques là et que ça peut générer des idées, des envies de part et d'autre, et qu'en tout cas on, on a tout intérêt à essayer de s'enrichir de nos différentes pratiques.
0: Alors juste une petite question, puisque tu dis qu'elles sont toutes les deux pionnières de la transition énergétique. Est-ce que tu as un exemple d'initiative ou de choses qu'elles ont mis en place ouais. pourquoi, pourquoi elles sont pionnières Qu'est-ce qu'elles ont fait de spécial
1: Alors, Sarbeck en Allemagne est une commune qui, sur son territoire, produit euh, quatre fois plus d'électricité qu'elle n'en consomme euh, et uniquement avec du renouvelable. Donc déjà, en soi, c'est assez remarquable euh, et la composante supplémentaire, c'est que euh, Euh, une partie de cette énergie renouvelable a été financée par les citoyens en co-investissement. Et ça, c'est une particularité assez forte. En Allemagne, les citoyens euh, investissent plus facilement que les Français dans la transition et dans des projets locaux d'énergie renouvelable. C'est un peu plus culturellement présent de de monter des sociétés d'investissement à ce niveau-là. Donc euh, ça, on a envie d'en parler, on a envie d'en savoir un peu plus. On sait aussi que le contexte allemand est, est différent du contexte français. Donc, ça peut expliquer certains choix. C'est-à-dire qu'en Allemagne, l'électricité est quand même beaucoup plus chère qu'en France, quasiment deux fois plus chère. Donc, euh, bah, c'est plus facile de rendre un projet d'énergie renouvelable rentable qu'en France. Donc, ça, c'est aussi un sujet peut-être qu'on, qu'on, qu'on évoquera. Et puis, euh, Malonnet en France, c'est une commune qui, là, a de manière peut-être un peu plus sporadique, mais a, a développé plein de petites actions, Auprès de sa population et dans sa commune. Donc, ils ont dans un premier temps cherché à être exemplaires. Donc, en rénovant tout le, le patrimoine euh, des bâtiments de la ville, donc rénovation thermique, énergétique, en installant des panneaux solaires sur tous les bâtiments de la ville qui pouvaient en recevoir. Donc, je crois qu'ils sont encore, enfin ils sont encore en train de le faire, mais ils ont fait les, les principaux. Euh, ils ont développé un réseau de chaleur biomasse euh, couplé au gaz. Euh, donc, euh, ça qui permet aussi de, de Pas agir uniquement sur l'aspect électricité mais aussi sur l'énergie euh, chaleur. Euh, voilà. Et puis ils ont pas mal d'actions qui visent à se rapprocher de la population. Euh, notamment, euh, ils ont fait une, opé- une opération en 2019 qui s'appelait euh, le défi de la transition français quartier, et, et qui est en fait euh, une façon de rassembler plusieurs familles de la commune volontaires en équipe. Chaque équipe euh, travaillait sur une thématique particulière, l'alimentation, les déchets, la biodiversité, l'énergie, etc. Aller rencontrer des acteurs, aller chercher des idées, essayer de développer de nouvelles actions euh, dans leur quotidien euh, chez eux. Et puis aussi de l'action collective à l'échelle de de la commune. Donc donc voilà, en ce euh, sens-là, ces deux communes qui sont respectivement dans leur pays assez reconnues pour les démarches qu'elles ont entreprises, Et, euh, et elles n'ont pas fait de la même manière donc on pense que ce serait euh, enrichissant de pouvoir partager déjà au grand public euh, ces pratiques-là au grand public mais pourquoi pas aussi euh, à d'autres collectivités nous on a très envie qu'il y ait des élus euh, ou des agents de collectivité mais des décideurs euh, si possible euh, qui, qui soient présents et qui assistent à l'échange pour, pourquoi pas s'inspirer euh, de ces de ces communes-là Et puis, on a ouais, ouais on a envie de, de, de partager euh, ces pratiques-là, de donner envie de s'investir, que les citoyens euh, euh, comprennent, enfin comprennent, euh, découvrent que c'est possible de, de s'impliquer sur un territoire, euh, dans des actions, qu'il y a plein de façons de le faire. Et voilà, aujourd'hui, on, on constate de plus en plus qu'on est dans une phase quand même de prise de conscience citoyenne globale des enjeux sur la transition. Euh, même si euh, on a une année Covid qui nous fout un peu tout en l'air, mais quand même, il y a une prise de conscience et on, on remarque qu'il y a une demande des citoyens de savoir comment ils peuvent agir. En tout cas, nous, en tant que structure locale, c'est, c'est une, quelque chose qu'on nous demande souvent, mais alors moi, comment je peux faire en tant que citoyen, euh, euh, mis à part économiser un peu de chauffage chez moi, euh, euh, essayer d'avoir un comportement un peu éco-responsable, est-ce que moi, je peux m'investir euh, sur mon territoire, auprès de ma commune, auprès fait euh, de qui, pour pouvoir faire des choses, euh, pas uniquement tout seul euh, dans son coin Donc euh, voilà, on a envie de participer à ça, de donner des clés aussi d'action pour les citoyens.
0: J'ai quelques questions sur euh, le fait de, de, de travailler avec des Allemands. Je sais pas si euh, pour vous, les vagabonds de l'énergie, c'était, c'est, c'était votre première, euh, on va dire, euh, coopération franco-allemande enfin, Parce que je sais oui. que tu m'as expliqué que vous aviez voyagé, mais est-ce que vous aviez déjà travaillé comme ça avec des, des partenaires allemands euh... Non, sujet. mais la,
1: les, les voyages portés par l'association, ils ont surtout été euh, un peu plus loin dans le monde <rire> auparavant. Donc, on n'a pas eu l'occasion. Ou alors, si, là, les tout premiers vagabonds se crée à la so- il y a 10 ans, ils étaient passés par l'Allemagne. Et, mais bon, je ne saurais pas en dire beaucoup plus. En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas pouvoir euh, trop témoigner parce que euh, c'est Antoine du coup, qui a voyagé en Allemagne. C'est lui qui s'occupe de faire le lien avec euh, Sarbeck et, et d'organiser tout. Donc, euh, je, moi, je n'ai pas de lien direct. Euh, donc euh, non, on n'a pas beaucoup d'expérience de travailler avec l'Allemagne pour l'instant de la maigre expérience qu'on a sur ce projet là, en tout cas euh, ça se passe plutôt bien, ils étaient très contents qu'on les sollicite pour euh, qu'ils participent à cet événement là euh, voilà peut-être que je vous en dirai plus euh, l'année prochaine ai, en, si, on, si on a fait plein de questions
0: <rire> et justement parce que tu disais que les, les deux villes elles n'avaient pas la même approche même si les défis sont similaires Mais euh, tu as quand même dit aussi que c'était intéressant d'apprendre comment faisaient les autres, mais si on n'a pas le même cadre juridique, si on n'a pas justement les mêmes contraintes, à ton avis, pourquoi c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe en Allemagne pour une commune française
1: ouais, C'est une bonne question, mais il y a, il y a plusieurs aspects. Bah, les, les aspects réglementaires et juridiques, c'est jamais figé, donc ça, ça peut bouger. Euh, si on a des pratiques trouve vertueuses euh, qu'on voit dans un pays ou dans un autre, eh bien, On peut s'en inspirer, on peut euh, essayer d'influencer nos décideurs politiques pour euh, prendre tel, telle ou telle décision. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a des contextes qui sont différents qu'on peut pas, qu'on euh, peut pas euh, s'inspirer de, de, de ce qui se fait ailleurs quand même, quoi.
0: Et donc, je sais que c'est pas toi qui, a, qui est parti à Sarbec, mais peut-être que Antoine t'a un petit peu aiguillé là-dessus. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, une petite anecdote qui lui est venue en fait, quelque chose qu'il a appris en allant visiter Sarbec? qu'il a étonné, euh, qu'il aimerait partager
1: euh, Non, honnêtement, là, je sèche, je, je sais pas. <rire> euh, non, non, il faudra lui poser la question directement, je ne saurais pas dire, euh, j'essaie, de, j'essaie de réfléchir, mais euh, mais comme on est aussi embarqué dans plein de trucs, j'ai pas pris encore assez le temps de me renseigner sur tout ce que fait Sarbeck et le, surtout de la manière dont ils l'ont fait. Donc, euh, je, en, en détail, je ne saurais pas te dire. Je suis désolé. J'espère qu'on aura... Non, euh, pendant, non, bah, pendant, si. euh, pendant le webinaire du 27 janvier, on en aura quelques-uns. C'est minutes. vrai que
0: euh, je pourrais reposer la question.
1: <rire> ah bah, tout à fait.
0: Mm. Euh, alors, on a un petit peu évoqué le Covid. Donc, euh, à part, en dehors du fait que ça a clairement eu un impact sur le voyage d'Antoine, puisqu'il a été bloqué au Danemark, <rire> est-ce que... On va dire que le, la crise sanitaire a eu un, un impact sur, le, sur votre action ou, ou en fait comme finalement vous avez eu l'idée en voyant euh, l'annonce du concours, euh, on était déjà dans la crise donc vous l'avez pensé en fonction de la crise.
1: Alors bah le Covid a eu forcément un impact sur notre activité, ça c'est évident, parce qu'on avait pas mal d'actions prévues en 2020 qu'on n'a pas pu se faire. Euh, malgré tout on s'en est pas trop mal tiré parce que... Euh, on était sur une année de transition, on avait beaucoup de travail administratif à faire pour euh, faire transiter l'assaut d'une asso bénévole à une asso qui commence à accueillir des salariés. Donc on avait beaucoup de travail de fond à faire et puis on a profité aussi des, des différents confinements pour euh, travailler sur des outils euh, plus techniques. Et donc on a depuis cet été un four solaire installé sur une remorque qui nous permet de faire des ateliers de cuisson de cookies dans les écoles et on est super content de, d'avoir cet outil-là et peut-être que ça aurait pas été aussi vite si il y avait pas eu Covid. Donc du coup on a on est content, on a réussi un peu à, à en tout cas prendre cette opportunité là pour pouvoir travailler sur d'autres choses. Après sur l'action là de la semaine transition franco-allemande. Non, nous on a, on a on a su assez tardivement en fait qu'il y avait cette opportunité là donc euh, donc on, ça a été pour nous à partir de décembre qu'on a qu'on a, tra- qu'on a commencé à travailler dessus. Donc, euh, du coup, bah oui, on a déjà un, un roulement, on va dire, Covid <rire> et une façon de fonctionner qui est qui un peu rodée. Euh, évidemment, s'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait envisagé une rencontre peut-être en physique ou, ou on aurait fait les choses autrement. Peut-être que ça n'aurait pas été les mêmes communes aussi éloignées. On aurait peut-être choisi deux communes plus proches. Je ne saurais pas, en fait, dire, mais en tout cas, on aurait forcément essayé de, de faire des choses un peu plus en, en présentiel. Euh, nous, on est très contents de pouvoir proposer un webinaire euh, Sarbeck-Malonnet mais euh, en vrai, notre boulot, on n'a pas envie de le faire en virtuel. C'est pas nous, on est, on est des animateurs, on est fait de, de la sensibilisation, et le, le, le vecteur euh, de transmission par l'oral et la présence ça a rien à voir avec euh, avec celui d'être en visioconférence. Donc euh, voilà, c'est des alternatives qui qui nous permettent de de quand même pouvoir avancer, de quand même pouvoir partager des bonnes idées, d'être dans notre dans notre rôle d'animateur de la transition mais mais on est forcément un peu frustré quand même et puis on se rend compte que les que ça n'a pas autant d'impact que les événements qu'on fait en vrai. Donc euh, donc voilà, on est très content de le faire, on espère pouvoir peut-être euh, concrétiser ça une prochaine fois euh, de manière un un peu plus conviviale euh, quand ce sera possible. Quoi. Et
0: euh, bah vous avez quand même réussi à vous adapter malgré tout, parce que vous fournissez là un contenu euh, quasiment quotidien pendant toute la semaine franco-allemande de la transition énergétique. Entre le 18 et le 31, il y aura quelque chose sur la page Facebook tous les jours.
1: Ouais, c'est ça. Et ben oui, alors Antoine, donc il, il était fin 2019 à Sarbeck, euh, il a interviewé plusieurs acteurs, et moi j'ai été la semaine dernière à Malonnet pour pouvoir interviewer aussi plusieurs euh, citoyens, plusieurs acteurs. Donc on sort là, on a commencé... Euh, hier, donc lundi, c'était euh, 18, euh, à sortir des vidéos qui font parler les gens de ces deux communes-là. Donc, c'est des, c'est des petites capsules vidéo de 2-3 minutes. Euh, on en sort une par jour. Donc, il va y en avoir 6 en tout, 3, 3 dans chaque commune. Et donc, c'est des vidéos qui permettent bah, de, de faire le focus sur une, une, une initiative, une particularité de chacune des deux communes. L'idée étant de donner envie aux gens de, de nous rejoindre, évidemment, le 27, où on va là passer du temps à discuter et on pourra rentrer plus dans le détail des, des actions des communes Donc c'est un peu des teasers euh, euh, qu'on sort. Voilà.
0: Est-ce que tu as un conseil pour euh, pour des personnes qui aimeraient euh, réaliser des actions un peu similaires, une sorte de, bah, de festival en ligne en fait, comme ce que vous êtes en train de faire
1: bah On apprend, nous, hein, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc euh, c'est difficile de dire euh, voilà ce qu'il faut faire, mais euh, en tout cas, il y a des points de vigilance Euh, nous on est évidemment sur la difficulté mais j'imagine qu'on n'est pas les seuls de faire un événement franco-allemand du coup avec des personnes qui vont parler dans des langues différentes donc euh, il faut faire attention à la plateforme qu'on va utiliser il faut bien sûr faire appel à des interprètes professionnels parce que c'est hyper dur comme boulot et que et qu'on a besoin que le, les, les, la parole de chacun soit bien retranscrite il faut bien préparer son animation parce que euh, C'est important de cadrer un peu les messages qu'on a envie de faire passer. Euh, sinon, bah, les invités, ils parlent de ce qu'ils vont et de ce qu'ils veulent. pardon Et ils ont tellement de choses à dire que si on a envie nous, de, les, de, les, de les diriger vers plus des aspects euh, participation citoyenne, par exemple, euh, ou investissement local, etc. Donc, il faut bien préparer tout ça et euh, de son côté et avec les intervenants aussi. voilà Après, euh, bah, évidemment, il y a un gros travail à faire sur la communication, mais on, on On verra s'il y a du monde à notre webinaire. On pourra peut-être après se permettre de donner des conseils, mais pour l'instant, on, on espère que le travail de communication qu'on fait, en tout cas, va, va suffire à, à ramener un peu de monde.
0: Alors, ce sera quoi vos prochains projets après ce, ces dialogues de la transition Est-ce qu'il y a une suite déjà pour Sarbec et Maloney
1: ouais, bah, Pour euh, Sarbec et Maloney, nous, on aimerait beaucoup pouvoir euh, se faire rencontrer plusieurs acteurs des deux communes. Euh, dans un premier temps on avait une idée de cette année donc encore dans une année un peu Covid de développer des podcasts et de se mettre en partenariat avec potentiellement des radios locales de chacune des deux communes pour pouvoir échanger euh, euh, et du coup avoir un un auditoire un peu plus important avoir une audition un peu plus locale donc euh, on a envie de faire ça cette année voilà on sait pas jusqu'à quoi ça va nous amener mais euh, Mais l'Allemagne c'est pas très loin, on est en Normandie nous, Sarrebruck c'est pas à l'autre bout non plus, donc on, on se dit c'est, c'est une chouette collaboration qui est en train de démarrer, on espère qu'on va pouvoir continuer et puis se rencontrer en vrai un jour.
0: Ce que tu es en train de décrire en fait c'est une coopération tandem, sans, enfin, sans cette pensée passer par nous, mais malgré tout c'est exactement la même chose. On fait, on fait déjà, on accompagne des, des partenariats de villes, en fait, comme ça. D'accord. C'est souvent des villes qui sont jumelées à la base. Mais du coup, elles, elles, elles partagent, elles échangent autour des thèmes énergie-climat, euh, les initiatives locales euh, en matière de transition énergétique, de participation citoyenne, voilà.
1: Et ben, avec plaisir pour travailler avec C'est... vous hein, sur le développement de cette, de cette idée. Tout à fait. <rire> ouais, ouais.
0: Euh, et puis sinon, bah, je sais pas si tu veux nous parler des autres projets que vous avez au Vagabond de l'énergie là pour l'année qui vient.
1: Oui, et bah avec plaisir. Euh... Ben, on est sur pas mal de fronts différents. Alors bah le, le pôle voyage c'est sûr qu'il est pas très très vivant en ce moment euh, à, cause, à cause du Covid, donc on a plutôt décidé de, de d'orienter nos actions vers vers l'animation. Et puis le fait euh, d'avoir d'être passé à une association salariée là depuis janvier, euh, ça implique aussi d'être un peu plus vigilant à nos actions et de du coup de privilégier des des partenariats et des prestations qui qui font vivre l'association. Donc euh, ça nous demande forcément de, de réadapter un peu nos, nos actions. Donc euh, notre outil euh, dont on est super content, dont s'est déjà parlé, le, le four solaire, euh, c'est un outil qu'on va utiliser beaucoup cette année. Donc il faut s'imaginer hein, une soixantaine de miroirs euh, euh, sur une structure métallique qui renvoie vers une, un gros four sur lequel on peut euh, on peut cuire énormément de choses. Euh, on l'a installé sur une remorque et donc on va de festival en festival, on va dans les écoles sur des différents événements publics aussi, pour pouvoir faire des ateliers de cuisson solaire et c'est un outil qui est super parce que il est hyper complet, quoi. il permet de, de parler de l'alimentation, il permet de, de parler de l'énergie, il permet de parler de la mobilité mais on peut aussi avec les enfants aborder des questions de, de, d'astronomie avec des étudiants des questions un peu plus techniques sur de la maths, des maths ou de la physique En tout cas, c'est un support qu'on, qu'on, qu'on adore utiliser et qui fonctionne très bien. Et en plus, on mange des cookies. En euh, et on fait des on fait des cookies euh, 100% normands, donc avec des ingrédients 100% locaux. Alors, il n'y a pas de chocolat dans nos cookies, mais plutôt du caramel au beurre salé. Ouais.
0: Ah bah oui. Il <rire> faut rester normand.
1: Il faut rester normand. Voilà. On est fier de notre caramel au beurre salé. Il est bon. Donc, euh, autant on, on pourrait profiter. faire
0: le voyage du four solaire de Maloney à Sarbeck <rire>
1: Et pourquoi pas par exemple alors après il est il est quand même pas fait pour faire de, de trop trop longues distances hein. ça reste un prototype euh, euh, qui vaut ce qu'il vaut donc on essaie de de pas trop le faire vadrouiller trop loin de de chez nous puis c'est le but aussi c'est qu'il serve surtout en, en local mais pourquoi pas hein, on imaginerait aussi pouvoir le, le faire vadrouiller un peu plus loin de temps en temps euh, donc voilà on va être à Rouen on, il va être exposé ce four pendant deux mois sur les mois de mai et juin avec euh, Euh, une astro qui s'appelle Science-Action. Euh, on va aussi aller dans une commune à côté de Rouen qui s'appelle Louvier pour faire des, des ateliers de cuisson de cookies solaires. Voilà, on a différentes choses qui se passent. On a des cycles d'intervention, enfin des interventions dans les, en milieu scolaire, donc en primaire, collège, lycée. On intervient euh, auprès de différents partenaires en ce moment. Euh, on développe aussi un partenariat avec la métropole de Rouen pour travailler avec l'espace info-énergie pour proposer des animations au grand public. Euh, on a voilà on a pas mal de, de petites choses qui se qui se passent on on attend aussi que que les choses se libèrent un peu pour pouvoir refaire des, des projections vidéo faire des soirées débats euh, on a aussi cette année en 2020 euh, accumulé plusieurs jeux de société autour de l'énergie dont un jeu qui est allemand d'ailleurs et, et qui est qui est assez intéressant et donc euh, on a très hâte aussi de pouvoir les utiliser ces jeux là et de proposer des, des, des soirées jeux de société mais avec une, une thématique un peu énergie climat on développe nous aussi nous-mêmes des, des jeux et des activités donc on, on intervient par exemple auprès de centres sociaux euh, en faisant des jeux de rôle euh, euh, par exemple on fait un jeu de rôle autour de, de l'énergie qui simule un conseil municipal euh, dans lequel chaque participant se met dans la peau d'un habitant d'un petit village avec ses sensibilités ses croyances euh, ses convictions ses envies et puis euh, et puis bah on doit on a besoin de faire des choix au sein de la commune euh, Pour la transition énergétique et bah, chacun va apporter ses idées en fonction de, de, du personnage dans, dans lequel il est. Euh, l'idée étant d'ouvrir le débat bien sûr et de montrer que que, que la transition énergétique c'est un sujet compliqué, euh, que c'est un sujet qui aborde plein de notions complexes, qu'il y a plein de façons de le voir, que c'est un sujet qui est à la fois technique, euh, social, juridique, euh, etc. Et que et que bah, c'est important de pouvoir confronter les différents points de vue euh, avant de avant de, de se faire une idée avant de, avant d'arrêter ses idées j'ai envie de dire plutôt quoi c'est nous en tout cas au sein des vagabonds euh, ça fait un... je vais parler plus pour ma part mais ça fait une dizaine d'années que je suis vraiment impliqué dans dans la transition énergétique au travers de, de différentes actions différents projets j'ai l'impression d'être, d'être toujours en constante euh, en perpétuelle remise en question par rapport à mes croyances et à mes convictions parce que l'énergie c'est un do... c'est un domaine qui évolue très très vite très très fort euh avec beaucoup de changements, avec beaucoup de nouveautés tout le temps et et, euh, et donc c'est difficile parfois de se faire son idée et il n'y a pas une façon de faire la transition énergétique sinon ce serait ce serait simple on, on irait tous dans ce sens là et ça irait donc, euh, donc voilà, on est content de pouvoir faire du débat avec des gens d'amener des idées, des réflexions on n'est on pas du tout euh, on se place pas du tout en tant que, que sachant absolu euh, qui euh, dit aux autres comment il faut faire mais plutôt en tant que en tant que passeur de savoir, passeur d'idées, en tant que ou, ou, euh, je sais pas ouvreur de réflexion, je sais pas si ça se dit, mais <rire> en tout cas voilà le rôle qu'on essaie de prendre un peu, il est euh, il est d'amener les gens à se poser des questions, à essayer de se poser les bonnes questions et essayer de de donner les des outils pour trouver les bonnes réponses.
0: Merci merci beaucoup pour ce, ce témoignage euh, très riche et merci euh, voilà. merci pour euh, ton temps merci euh, Pour votre action, bon courage pour toute la semaine, et puis on se retrouve le, le 27 janvier.
1: Ça marche, et ben n'hésitez pas à en parler autour de vous. En tout cas, j'espère que ce sera le cas grâce à ce petit podcast. Et puis on se retrouve le 27 alors.